0: Hoy no se trata de hablar de Chivas o América, no se trata de hablar de qué futbolistas de un equipo u otro están en la selección mexicana. Hoy se trata de, de cerrar filas y de ver la lista de 26 futbolistas que estarán en la Copa del Mundo. Se baja Laines, se sube el Piojo Alvarado, se sube Raúl Jiménez y se baja Santiago Jiménez, por lo menos... De momento.
1: La camiseta nacional es ahora lo único que importa. De aquí a un mes estaremos soñando con hacer historia sin importar a qué equipo representan. Hay polémica, hay polémica. Había quienes querían a Diego Laines, a Santi Jiménez. Había quienes no querían a Raúl Jiménez o al Piojo Alvarado. Ahora lo platicamos con el ruso Brailowski y con Fernando Ceballos. La rivalidad
2: más fuerte del fútbol mexicano.
1: ¡Los dos grandes! ¡Podcast de fútbol!
0: Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Los Dos Grandes. Se acaba de dar a conocer la lista de Gerardo Martino para la Copa del Mundo Qatar 2022. Y nos vamos a centrar evidentemente no solo en, en jugadores de Chivas y América, sino también en eh, futbolistas como Raúl Jiménez y como Diego Laines, que, que son figuras del americanismo y que han estado en boca de todos en las últimas semanas por el tema de si iban o no iban al Mundial. Y pues bueno, esta disputa, por así llamarlo, deportiva, que se dio directamente entre el Piojo Alvarado y Diego Laines. al final se decide por el futbolista de Chivas, lo había decidido ya desde hace algún tiempo los futbolistas que, que fueron a la concentración de Girona ya sabían cuál era su situación y únicamente está el tema de Raúl que sorprendió la la mejoría que ha tenido en la última semana y por eso lo incluyen. Pero bueno, de todo esto y mucho más estaremos platicando junto al Pollo Ortiz y junto al ruso Brailovsky. Pollito, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi Fer? Saludos para el ruso, saludos para todos. Eh, pues ahí está la, la, la convocatoria, ¿No? Me llama me llama la atención, es una lista llena de, a mi entender, muchas incoherencias, no, a partir de lo que ah. ha declarado el Tata Martino durante mucho tiempo. Pero bueno, finalmente eh, es lo que es y creo que a diferencia de de otros episodios que hemos grabado, o, o te diría que del 95% de los episodios que hemos grabado hoy a todos nos envuelve el deseo de que de que a México le vaya bien más allá de ...de si juega uno de América o si juega uno de Chivas... ...podremos o no estar de acuerdo, ya lo debatiremos... ...pero a mí lo del Tata Martino y las incoherencias... ...no me, no me termina, de, no me termina de, de encantar... ...pero bueno, es lo que hay, Ruso.
2: Bueno, eh, yo, yo sigo sosteniendo, ¿no? Los técnicos eligen lo que ellos creen que es lo mejor... ...para encauzar lo que ellos tienen... ...para ir hacia adelante, para ganar los torneos... ...o los partidos que puedan llegar a tener... Y en este caso, yo, yo en lo personal sigo insistiendo, ¿no? Dieguito Lainez es de los pocos futbolistas que hay en México que por más que juegue poco, y lo demostró la Selección Nacional, entrando dos minutos te puede llegar a cambiar el trámite de un partido. No veo en la banca a gente que pueda llegar a ser o que pueda llegar a cumplir con esta función, por más que no esté jugando, por más que no esté en ritmo y demás. Me parece que, bueno, el técnico sabrá por qué lo hace, el técnico sabrá por qué está eligiendo... Eh, a otros eh, en lugar de él, porque no quiero en este caso mencionar a Alvarado, todo el mundo hablaba de Alvarado Laines y yo creo que no se parece en absolutamente nada para que uno sí y el otro no, pero bueno, son decisiones del cuerpo técnico, sabrá por qué lo es esperan seguramente lo mejor para este torneo y ojalá, y ojalá sí sea, ¿no? ojalá le termine resultando lo que ellos este, tanto desean en este caso.
0: Fíjate que, que yo, ruso, pues eh, yo estoy de acuerdo con la convocatoria de, de Roberto Alvarado por, por lo que le puede dar a selección y porque es un tipo que, que te puede jugar dos o tres posiciones diferentes eh, dentro de un mismo partido o, o dentro del campo. Yo con lo que sí no estoy de acuerdo es con que Diego Laines no esté en la lista final porque sí creo... Que de entrada, el hecho de estar en Europa, juegue mucho o poco, le, le da otra dimensión. Y creo que, que, que por fuera no tiene jugadores con tanto desequilibrio. ¿eh? Está Vega, está por ahí Antuna y, y paremos de contar. Entonces, eh, yo, yo sí coincido en, en esto contigo, Russo, y, y creo que no está. No, no estoy de acuerdo. Yo no sé cómo lo vean en el tema de Diego Laines. El, eh. tema,
2: el tema pa, pasa. Yo, yo digo, Fer, perdón, no que interrumpa, el tema pasa más allá de lo que podemos llegar a imaginar que puede llegar a pretender el técnico nacional, o sea, uno arma la lista, seguramente la arman con la idea de que los futbolistas puedan llegar a cumplir en ciertas posiciones y está bien, lo que digo es que tenés, no tenés a alguien parecido, la es alguien distinto, esté jugando o no esté jugando en su equipo, esté en actividad o no esté en actividad y eso es lo que me me pone a pensar de que habiendo tantos futbolistas, porque hay muchos futbolistas de los cuales varios van a estar en la banca y muchos no van a jugar, uno dice el por qué no tenerlo, pero bueno, yo sigo insistiendo en lo mismo, ¿eh? yo no me voy a meter, este técnico es mucho más experimentado que nosotros, sabe del tema, ya estuvo en Mundiales, elige porque, no por un tema de, de amistad o cariño, sino porque él cree que es lo mejor que le puede llegar a dar a la selección, pero podemos o no estar de acuerdo, no tenemos que ser... Tipos que porque no, no, el técnico no, de sea más experimentado o sepa más de nosotros, estemos uno de acuerdo. Para mi gusto, sí tenía un lugar. Sí, yo creo ahí.
1: que, a ver, primero que nada, creo que con, con la no convocatoria de jugadores como Chicharito, como Vela, como Laines, eh, se rompe este, este mito de que, de que la selección lo, eh, habían convocado de patrocinadores, ¿no? Siempre. Yo creo que en un mundial donde hay tan poca expectativa, donde hay tanto pesimismo, a lo mejor eh, si ese mito existiera, ¿no? si fueran los patrocinadores, bueno, seguramente vende más meter a Laines o llamar a Chicharito que, que convocar al Piojo Alvarado o a, o a Luis Romo, ¿no? por, por citar algún ejemplo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la convocatoria del, del Piojo Alvarado. Es verdad que Laines deportivamente tampoco ha dado... Tantos argumentos como para defenderlo. Pero la...
0: ¿no estás de acuerdo, Pollo, porque va en lugar de Laines? No, no. ¿O no. no estás de acuerdo porque no, para ti no debería de estar?
1: Para mí no debería de estar. O sea, no es un tema Laines contra Piojo Alvarado. Claramente esa era la, la duda, ¿no? Que en algún momento tuvo Tata Martino de llevar a uno o al otro. Pero para mí, Piojo Alvarado. Eh, no es el mismo que vimos el primer año en Cruz Azul, no es el mismo que vimos brillar en Necaxa, no es el mismo que en algún momento sonó para ir al West Ham con David Moyes, es un jugador que en Chivas lamentablemente eh, y, y reitero mi opinión va más allá de los colores y del equipo en el que juegue, no ha terminado de brillar, o sea con, con Guadalajara no fue un tipo determinante, no es un tipo de, de una gran personalidad que se cargue al equipo, que sea desequilibrante. Sí te puede fungir en diferentes posiciones. Puede que tenga una mejor toma de decisiones en algunos escenarios, pero no es ese desequilibrio. Hoy en el comparativo con Laines, repito, Diego es un jugador que para el Tata Martino es, es un jugador de 20 minutos. no eh, Ahora, yo creo como el ruso y como tú que no nos sobraba un jugador que en 20 minutos finales te pudiera desequilibrar con la defensa cansada o con algún lateral amonestado. Creo que podía funcionar. Y, y, y de hoy, desde ahorita pronostico que el Piojo Alvarado va a ser uno de estos jugadores que no va a tener minutos. Por ejemplo, Luis
2: Romo es... ¿Sabes por qué? Sí. Pues yo. Pa perdón, ¿sabes por qué? Porque lo ha demostrado. O sea, el chiquito lo ha demostrado ya en convocatorias anteriores. No es que vos decís, bueno, no lo demostró cuando estuvo, y lo poco que jugó porque la selección nunca fue titular, el chico cuando ingresaba había, había un cambio, había un cambio y marcaba un cambio por su forma de jugar, por tu, su tendencia al juego. Este, el tipo es distinto, el tipo es diferente y yo acá no comparo al varado con él, no tiene nada que ver que si citan a uno si citan al otro. Creo que no hay en el fútbol mexicano un futbolista de las características de este chico como para dejarlo afuera de una
0: lista de 26 a eso me refería más que nada sí, de acuerdo contigo Russo. Yo, yo por eso digo yo creo que el Piojo se ganó su convocatoria, pero creo que, que Lainez tendría que haber estado en la lista final y, y descartar por ahí otro jugador en donde creo que, que en el centro del campo lleva, lleva no de, de, muchos, de muchos futbolistas en fin, para mí de todas maneras si algo habla muy bien de Diego Lainez es que el tipo hace más de una semana sabía que no iba a ir al Mundial y aún así aceptó se presentó a, a Girona sabiendo que, que nada más iba a entrenar dos, tres días y, y que ahí se iba a acabar eh, su participación no lo cual habla habla también de, del compromiso de, de Diego que a, a pesar de, de saber que no está, aceptó ir a concentrar con selección cuando quizá otros futbolistas hubieran dicho sabes qué no voy, no no me por presento ejemplo, no
1: pero bueno eh, perdón, perdón que te interrumpa, por ejemplo a mí hay otros jugadores que, que me llaman la atención su convocatoria llámese Luis Romo o por ejemplo el mismo Raúl Jiménez ¿eh? yo no estoy del todo convencido. Ha,
0: hablemos del tema hablemos del tema Raúl justamente pues okay, que de eso que quería quería tocar eh, primero y antes de conocer su opinión les comparto la información que me llega a mí hace unos minutos es que eh, la Federación Mexicana tiene el OK de FIFA Van a probar a Raúl el miércoles, le van a dar minutos para ver si está en ritmo competitivo, para ver si puede jugar, para ver si no se resiente de la lesión y, y, y para probarlo ya en un tema de partido. Si Raúl Jiménez el miércoles demuestra que no puede, se resiente, le duele, se vuelve a, a lesionar, recae, en ese momento Raúl sería baja y el que se sube es Santiago Jiménez para viajar a captar.
2: Claro, pero para, para tomar toma en cuenta la cuestión reglamentaria también. Si sí le estarían dejando, si sí lo sí. estaría dejando, ojalá esto no ocurra, solamente si queda demostrado que a Raúl lo van a operar, ¿eh? porque si no, no puede estar. Bueno, o sea, esto no es porque no lo tenemos dos semanas o tres semanas. A, a mí. Solamente después va a tener que ser ese tema. ¿eh? No existe otra manera que lo, de, que, que lo den... De baja para subir a otro.
0: A, a mí lo que me dicen, Ruso, es que, que tienen el ok de FIFA y que si Raúl se comprueba que, que está lesionado el miércoles y que no le da todavía, eh, van a poder darlo de baja en ese momento para subir a Santiago Jiménez.
2: No, pero también te estoy hablando de que no es que le van a decir sí, miren, tiene una pubitis y se, recupé, se puede llegar a recuperar. Hay que demostrar el porqué Y el porqué lo demostras solamente si va a operación, porque si no, cualquier futbolista te puede decir, ah, se me acaba de lesionar y puede llegar a aparecer otro. Es mucho más
1: complejo. A mí, a mí lo de Raúl a mí lo de Raúl me llama la atención. Creo que... Eh, a ver, está, clara, está claro que Raúl al 100% es un jugador muy útil, lo ha demostrado.
0: Un titular indiscutible. Es, un,
1: es el mejor delantero que tiene México estando al 100%. El tema es que lleva mucho tiempo sin jugar lleva mucho tiempo sin esa tensión competitiva que el ruso conoce bien. Eh, entiendo las razones de el, el Tata, tendrá sus razones, pero creo que en un mundial, cuando es un torneo tan corto, cuando necesitas a los, a, a los mejores en, en, en su mejor momento, Raúl no es uno de ellos. O sea, lamentablemente Raúl no es uno de ellos. O sea, creo que llevar cuatro delanteros hubiera sido incluso mejor. O sea, si, si hubiera subido a Santi en lugar del Piojo o a Santi en lugar de Romo, por, por citar el ejemplo, hubieres, un, no hubiera habido tanta polémica. Hoy estás dejando fuera a un delantero como Santi Jiménez, que es verdad, no tiene todos los minutos que queremos, pero juega cada partido, algunos minutos, unos de titular, unos de suplente, que lleva una buena cantidad de goles en este semestre, lleva 12 goles entre Cruz Azul y Feyenoord. Y, y lo de es el
0: líder de goleo de
1: la Europa y League. Lo, sí, y lo, dejas, y lo estás dejando fuera, por un jugador que no sabes cómo va a estar, porque a lo mejor el miércoles puede jugar media hora, 45 minutos, 20 los que juegue, y puede no lesionarse, pero puede ser que a la mitad de la Copa del Mundo se te caiga ese soldado, porque tiene porque tiene eh, el tema de la pubalgia todavía muy reciente, o sea, el tipo no está al 100, yo es por eso que no entiendo las razones por las que hay algunos jugadores a los que llevas intención competitiva, y por eso te quería preguntar a ti, Ruso, fíjate nada más, México tiene un promedio de edad de 29 años, Mucho, el, el recambio generacional se murió, no llevó a Santi Jiménez, no llevó al Chiquito Sánchez, no llevó a Diego Lainez, el más joven es Kevin Álvarez, que para colmo es suplente, Johan Vázquez, el otro joven, tampoco la huele ahora esta temporada en Europa, y, y, y de pronto... No pudiste cambiar a Ochoa porque no, no sacaste un portero mejor. No pudiste cambiar a. No pudiste sentar a Moreno porque no sacaste como liga, como clubes, como, como selección, a un defensa izquierdo mejor. Guardado lo mismo, Herrera. Herrera lleva de vacaciones tres meses en Estados Unidos, mes y medio lesionado, o dos meses lesionado, sin ritmo competitivo, y va a ser titular contra Polonia. No sé. Ruso, tú que eres también director técnico, ¿si a ti te hace sentido este tipo de decisiones de cara a una Copa del Mundo? Claro, lo que pasa,
2: otra vez, es ponerse, ponerse en los pies de... Pero me parece que hay alguna, alguna lógica dentro de lo que estamos hablando con respecto a futbolistas que, que deberían estar, más que nada por, por esto que decís, por el tema de las lesiones. No, 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 no veo... No veo en un grupo de selección En cualquiera de ellas Que por lo menos cuatro o cinco muchachos Vayan a, a, a competir Yo creo que hay cuatro o cinco por selección Que no van a jugar Y es el momento en el cual yo creo en lo personal poder llevar a gente Para el próximo mundial Acá queda claro que eh, no interesa El próximo mundial No se ve hacia el próximo mundial Porque si no, no sería México La selección en este caso Un eh, eh, mundial eh, que ...con más alta este, edad... ...no creo si no me equivoco... ...el promedio es de 28.5 o 29... Y, ...y no está llevando... ...en pensar a algunos futbolistas... ...para poder llegar a darles... ...la posibilidad de crecer... ...de sentir, de estar... ...de oler, de palpar, ...de estar en un vestidor para un Mundial... ...sabiendo que el próximo Mundial... ...jugás porque jugás... ...y no hace falta una calificación de promedio... ...por eso me parece que... Este, ...el tema de llevar a Raúl... ...y mirá que yo comparto sí... Eh, ...si Raúl tiene una mínima posibilidad de jugar... Siendo el técnico nacional, lo llevo porque él confía en Raúl y en nadie más como centro delantero, y esto que lo he demostrado. Por eso el que va a jugar, si es que no juega Raúl, va a ser Funemori, porque es lo más parecido y es lo que le gusta a él. Entonces, no sé, hay, hay cosas que no me quedan claras, pero tampoco me quiero este, poner en contra de ciertas decisiones, porque sigo insistiendo: este tipo tiene mucha experiencia, este tipo. Eh, ha estado en mundiales y ha llevado Por ejemplo a Paraguay A una, una justa histórica dentro de un mismo mundial Ha logrado cosas importantes Pero no por ello no podemos, Te debemos dejar de criticar O de ver análisis de una cosa o la otra Cuando vos tenés a gente desequilibrante Por las bandas como van a ser por ejemplo El Chucky, Lozano y Vega Que van a ser los titulares, por lo menos en el primer partido Y vos por un lado tenés a Antuna que decís, no, meto Si tengo que sacar a alguno, lo pongo a Antuna porque es desequilibrante Del otro lado tenés a otro igual, o por lo menos parecido, o similar, también que encara, que va al frente, que desborda. Y entonces vos te la estás jugando, dejándolo afuera, con Alvarado, que no tiene nada que ver con él, y con Orbelín, que no tiene nada que ver con él. Entonces hay cosas que no me, no, no me suenan lógicas dentro de todo esto. Yo entiendo que los técnicos buscan un equilibrio y que tratan de darle lo mejor o que haya competencia en dos lugares distintos, pero también analizo el tema... Del volante defensivo Que no lo hemos tocado, por ejemplo Y ahí va a jugar Edson porque juega Edson Y porque Edson, el técnico lo adora Y porque aparte Edson se lo ha ganado En esa posición de volante defensivo Pero después, ha probado con varios Y se quedó con Herrera Le gustó Herrera, y le gusta Herrera jugando de volante defensivo Entonces pregunto, ¿no? ¿Qué función va a terminar cumpliendo Romo? ¿Dónde va a jugar Romo? Porque si va a jugar sobre los costados Bueno, yo creo, ¿eh? Pienso que delante de él está guardado y del otro lado está Charlie sin pensar en los que te podemos llegar a poner después ¿eh? entonces hay cosas que no me no me suenan dentro de este equilibrio que posiblemente se quiere llegar a buscar no no me coincide con los futbolistas que que acaban de quedar afuera
1: ahora eh, Fer Edson en teoría tú tienes también eh, información seguramente al respecto en teoría contra Polonia a falta de que algo cambie Edson va a ser suplente o sea el plan que tiene Martino, que lo, lo, lo puso contra, contra Irak, seguramente va a probar contra, contra Suecia algo distinto, pero el plan es jugar con Herrera, con Luis Chávez y con Charlie Rodríguez en medio campo. Y eso,
0: digo, ya ya de eso, ya de eso, perdón, Russo, se, se ha especulado mucho, pero... No, pero, pero... ese tema, sí. eso no lo entiendo. Yo, yo, yo creo que Edson va a ser titular. Eh, po, po, yo. Mira, a partir de ahora yo, yo te digo algo, eh, y hubo mucho acceso... En esta gira de Girona, muchas pláticas, mucho intercambio de ideas, el, el, a partir del jueves la selección mexicana se vuelve un búnker, nadie entra y nadie sale y el único contacto que va a haber con, con futbolistas y con el Tata Martino va a ser a través de las ruedas de prensa que haya y nada más. Es más, ni siquiera en esta ocasión las familias de los futbolistas van a poder tener acceso al búnker de concentración, ¿eh?
2: Permitime un minuto, Fer. Eh, Pollo, ¿de dónde sacaste que eso no va a jugar contra Polonia? No, no, no lo entiendo, no no me cierra.
1: No, es que... Es mirá que no que le... sé
2: que ustedes los periodistas tienen buenos contactos, ¿eh? Pero es pregunto.
1: que no le cierra no le cierra a nadie, Ruso. O sea, es algo que a mí particularmente no me hace ningún sentido, pero eh, la información que yo tengo, no sé si coincide con la que tiene Fer es que el Tata está pensando cambiar del 4-3-3 al 4-2-3-1, y en ese 4-2-3-1 él quiere tener a Chávez para, para Polonia como volante defensivo por izquierda, y Herrera como volante defensivo por derecha. Eh, entonces, en, en ese sentido, no, no, no va a entrar Edson Álvarez. No sé si en estos días vaya a cambiar algo.
2: No, no. no pero es la,
1: información, no, te, te lo puedo... es la información que yo no, tengo. No, no, está bien, está bien
2: yo te, Ojalá creo, me equivoque. No te creo porque ustedes son no 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 por el periodismo que llevan y porque tienen porque tienen seguramente buenas fuentes sin tener ninguna fuente sin tener ninguna ¿eh? te digo Edson juega y si vos querés jugar con ese 4-2, cosa que yo creo que no va a cambiar puedes jugar tranquilamente Edson y puede jugar Chávez si lo quiere poner a Chávez y también puede llegar a jugar Herrera y Herrera un poquito más abierto por derecha recordemos ya lo hizo ya lo hizo en su momento eh, no, no veo que vaya a cambiar al 4-2-3-1, porque cuando me hablas del 4-2-3-1, ese 3, y ya me voy de los dos de atrás, va a tener que ser de un lado Vega y del otro Chucky, ¿no? Y el 1 va a ser el centro delantero que sea, y bueno, no me digas que estos dos son más como para defender que para atacar, porque cuando vos haces ese 4-2-3-1, lo que buscas es que los dos de afuera también lleguen pero que también defiendan sí porque tienen menos espacio ahora lo, lo, los dos volantes defensivos no no no, no me lo cierro. que
1: pasa es que la no, duda no. la duda que tenía la duda que tenía Martino era si usar Herrera o no de titular porque es el jugador que regularmente se tira un poco más atrás para recoger la pelota para el armado de la jugada sabe que Edson y, y, y Chávez no tienen esa esa facultad no naturalmente como sí si la tiene Herrera
2: no que y con el sí. que está
1: enamorado Sí. Es, es de Luis Chávez, ¿no? no que en bien. teoría contra, contra Polonia va a jugar, el cambio vendría contra Argentina, donde contra Argentina, según lo que, lo que he podido investigar, podría ser con Edson y con Guardado en ese 4-3-1 y el de adelante, el el de adelante los dos contenciones podría ser o Herrera o el mismo incluso Orbelín Pineda, es lo que es lo que yo he podido investigar A mí no me ha sentido que Edson no juegue
2: La historia la historia, la historia historia de Martino Como director técnico este En donde estuvo Es, no va a cambiar No te va a cambiar Te puedes jugar a jugar con una línea de 5 Porque fue lo que practicó en su momento Con esa línea de 5 Y para esa línea de 5 lo necesita Edson para meterse de central Herrera no sabe meterse de central Herrera tiene otras condiciones Para poder llegar a hacerlo Y entonces no puede A ver Hecho, bueno, ustedes con las informaciones que tienen, está bien, y la tienen que vertir, Yo te digo, sin tenerla. Hecho no sale el equipo. Hecho juega el primer partido, porque el primer partido es el próximo, y el próximo es el más importante. No pueden pensar en la Argentina y en lo que van a hacer contra Argentina. Entonces te digo, Hecho juega, si cambia el 2-3, bueno, no sé, yo no lo creo, pero vamos a imaginarnos que sí, puede jugar Herrera con él también ahí. O puede llegar a jugar Chávez un poquito más suelto. Y si vos decís que juega Chávez, juega Chávez también. Chávez, Chávez es el doble cinco supuestamente que juegan Pachuca con el chiquito, ¿eh? porque él jugaba en esa posición, porque acordate que jugaban con dos jugadores bien abiertos sobre los costados, y ellos sí jugaban el 4-2-3-1 porque más jugaba por atrás de Chávez, eh, perdón, por atrás de, de, del goleador del, del argentino, eh, o sea, de sí. no, no, de Ibáñez. Jugaban no manera, Chávez no.
0: y Sánchez Jugaban Chávez y no, Sánchez no. Y, y Guzmán sí. detrás de, de Guzmán de por
2: detrás de Ibanez O sea, uh -huh. no a Otra vez, te estoy demostrando nada más Que Chávez sí puede jugar en esa posición Y que Chávez recoge y que Chávez va No voy en contra de lo que Les contaron, eh. para nada voy en contra De lo que les contaron, en absoluto sí, esto, Digo que me parece esto análisis imposible tático, ¿no? Que vaya a ser una cosa así esto análisis. Me parece imposible que vaya A sacar a Edson de la posición de volante, imposible me parece imposible. Pues bueno,
0: por lo pronto hoy, hoy se dio a conocer la lista eh, veremos qué pasa el miércoles con el tema Raúl Jiménez y si la telenovela sigue o, o se mantiene la lista que dio Martino y Raúl se sube al final de cuentas ese avión a Qatar, ojo, hay mucha molestia en Inglaterra, el Wolverhampton está muy molesto porque en el entender de, de los ingleses, Raúl Jiménez no está para jugar y, y están forzándole la máquina a Raúl lo que puede significar que, que la lesión de la cual ya venía saliendo y, y iba en buena recuperación, le termine afectando en un futuro. Sin embargo, Raúl está en la ilusión de, de ir al Mundial y, y por eso está forzando la máquina al máximo. Ojalá, ojalá que, que Raúl se recupere, esté bien y que no le termine costando esto su, su carrera o, o, su, o su trayectoria en la Premier League, ¿no? Veremos qué pasa.
1: Yo, yo... Yo te quería preguntar, Ruso, eh, antes de otra cosa, como jugador, la versión ruso como jugador, te llaman al Mundial como Raúl Jiménez, sabes que no estás al 100, sabes que llevas meses sin jugar, a lo mejor tienes incluso hasta miedo de volverte a lesionar. ¿No sería, no sería bueno o no sería justo que él fuera honesto y dijera estoy o no estoy, más allá de la ilusión, porque todos entendemos que él quiere estar, él quiere participar, él quiere aportar, pero si él prueba si él entrena y a lo mejor no está porque la gente que está en Girona dice, hemos visto entrenar a Raúl, se ve muy bien Raúl, se ve fuerte Raúl, pero pero a lo mejor él, él no se siente así Sí,
2: sí, de la, la lógica y, y yo, yo tengo tendido, no lo conozco que Raúl es un chico bien nacido y seguramente si no se siente, se lo dirá el cuerpo técnico. Él, él eh, posiblemente esté ilusionado y se sienta bien hoy por hoy, pero el sentirse bien hoy por hoy no sabemos cómo va a estar el día de mañana con cualquier esfuerzo que pueda llegar a hacer, porque es muy engañosa la lesión que tiene. Por eso creo, creo que él mismo se va a probar en este partido amistoso que vendrá. Y en una de esas, este, Dios no quiera, este, y que esté muy bien el chico, eh, y se pueda llegar a quedar... Eh, creo en la honestidad del futbolista creo en la honestidad porque quedarte un mes concentrado para no jugar, ¿y de qué le sirve? si no lo va a poder llegar a hacer no le sirve absolutamente de nada y él sabe porque él ha, ha picado piedra este chico, mira que ha picado piedras de que están en la América y le han traído futbolistas y lo relegaban siempre porque traían extranjeros él sabe lo que es estar afuera y seguramente se le va a cruzar un cable y va a decir ¿y por qué no voy a dejar a otro compañero que esté si
0: yo no puedo Bueno, ve, veremos qué pasa Ruso Pollo, un, un fuerte abrazo para los dos, me quedo Ruso con lo que decías el otro día no, de, de Diego Costa y de cómo lo forzaron para llegar a esa final de, de, de Liga y de sí, Champions sí. y al final eh, Diego Costa pues, pues aguantó lo que aguantó, 10 minutos en el terreno de juego. Sí. Ajá. Fuerte abrazo sí, sí, sí. a los dos y nos escuchamos el eh, próximo lunes con más de los dos grandes a través de Footbox, recuerden eh, ponernos y calificarnos con 5 estrellas si están en Spotify darle me gusta o bien busquen ya la app de Foodbox, lo pueden descargar desde su celular, ahí tienen todos los podcasts actualizados día a día. Saludos a todos.
1: Esto fue Los Dos Grandes, exclusivo de Foodbox.